0: ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える小林まどかですジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるジャイアン今回もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますところでねジャイアンあの九月に入りましたけれどもちょうどこの番組が2016年の9月スタートということで、ね
1: 、もう1年経っちゃいましたね早
0: くないです
1: かあっという間でしたね
0: ねなんか感覚まだ私の中では1年全然経ってないぐらいのイメージだったんですけれど今までね,ね毎週毎週な
1: んででも50冊はい、ね、もう紹介しましたね
0: 今回の54回目の配信ですもん
1: はいもう本当一瞬でしたね一瞬<笑>最初は、ね、全くならなくてね収録時間もね3時間4時間もかかってたんですけど、ねしたよね
0: 、それがある時から割とこのチームで動きがこう固まってきて、ええ、でどんどん効率が良くなってきて収録時間もぎゅっと短縮されて、え
1: えね、短い時2時間ぐらいでね,ねあっという間にできることもあるんですけどもそうそうあと昔はもう4冊やるとね、はい、ひ,いひい疲れてたりしてね
0: ジャイアンそうでした
1: ええ疲れてましたね、えー、結構わー疲れたみたみいな感じでたたたくれたりりしししてままけどもね,今は,、うん、そうですね今はそんなななこと実際
0: にそのいろんな方から「ジャイアンこの番組聞いてます」っていう声も聞くんじゃないですかそうで
1: すねパーティー行くと「ああポッドキャスト聞いてます」っていきなり向こうはねなんか毎週聞いてるんで、はいはい、慣れた感じで近づいてきて、まあ、それは非常に嬉しいですよね。であとうちで作った私がプロデュースした著者さんの本も紹介するので著者さんからは非常に感謝。連絡来てますし、はい、あとです、ね、あの韓国で聞いてた方がです、ねはい、結局、まあ、うちでジャイアンのプロデュースで本を作ることになったんですけどもいま、えー、だに毎週韓国で聞いてますっていうのもありますねそう
0: このポッドキャストって世界中でやっぱり聞けるからそこが利点ですよね、いいよねオンデマンドで聞けるのでね
1: 、えー、あとあの私がプロデュースで著者さんの出版がなかなか。出版社がなかなか決まらない時はねちょっと不安になるんですけども、はい、それでもやっぱりポッドキャストを聞いていて、えー、勇気づけられましたみたいな連絡もくるので結構まあいろいろなですねメリットみたいなやつがあるのかなというふうに思ってます。そうですか。まとかさんのおかげですありがとうございます
0: 。ちょこちょこね、はい、私たち NG も出しながらね。ね。でもあの何事もなかった何事もなかったかのようにさらっと放送されてますけどね。<笑>はい、
1: 結構 NG のところはカットされてるんですけど<笑>いつかね NG 出作ってもらうといいんですけどね<笑>、
0: はいはい。はい。ねでも本当に一年過ぎてみてまたこれからどういうふうにこの番組が広がっていくかっていう感じですよね。は
1: いまあ、できるだけ長く続けていきたいんですけどね<笑>どうなるかまだジャイアンにもまだ方向性がわからないのでいまだに手作りなんですけど<笑>まあそれもいいかもしれないですねで
0: もそういう中そのリスナーの方からの感想とか届くとやっぱり私たちも勇気づけられるし心強くなりますよね。はい
1: ポッフェイスブックで紹介したり、ねえーまあ、飛び出す絵本とかね、はい、でまたそれにいいねがいっぱいつくと結構嬉しいですよね,ね今日、はい、
0: そうエンディングでも頂い,いてるメッセージちょっとご紹介しようって思いますので,そうです、
1: ね、またじゃあメッセージもお願いします、はいはい
0: えー。ということで「ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える」今回もよろしくお願いいたします。はい続いては、いい本を読みましょうのコーナーです。このコーナーはジャイアンが出版プロデュースした本も含めて、世の中の読者の皆さんに読んでいただきたいといういい本をご紹介しているんですが、今回の一冊何でしょうか
1: はい、えー、ホビットの冒険。ファンタジー小説ですね。はい。J.R.R. トルキン。このですね、実は映画になったロードオブリング、イ輪ア物語の一番前に書かれた本がこのホビットの冒険で、えー、映画ではまずやっぱりロード・オブ・リング三部作が出た後にまた、えー、ホビットの冒険でですね、えー、三部作の映画が出てますけども。はい、そうですね。はい、ええまどさ
0: ん映画見られました映画まだ見てないんですけどです、でもロード・オブ・ザ・リングは一応全部見て、はい、でも今回この本を、私本から入りましたから、ホビットの冒険。はい、全然進まなくて、スラスラ読めなくて、はい。登場人物が結構、まあ、多いじゃないですか。はい、そしてみんなあの割とね、あの小さいあのキャラクターの方たちなので、はい、独特な世界観だし、はい、結構、ね、難しかったんですけど、ジャイアン、もう昔からこの作品好きなんですよね,、えっと、ね
1: 。ジャイアンがですね、この作品に出会ったのはですね、大学生の時なんですけども、今から35年以上前ですね、チラシ配りのですね、はい、ポスティングのバイトをしてた時にラジオを聞きながら配ってたんですけども、その時に NHK ラジオでですね、世界の名作を朗読するコーナーがあって、その時にこの本を読んでたん
0: です。え、じゃあよっぽど長いシリーズだったんじゃないですかそうです、はい、そうです。で
1: 、ホビットの冒険は岩波少年文庫から出てまして、これが上下巻あります。はい、で、これはですね、小学生も多分読めると思います。多分あの、まどかさんが言ったように登場人物が多いんですけども、ドワーフと言われるですね、その人間とは違う種族がいるんですけど、これが13人も出てくるんですね。まあ、それからまあ、魔法使いが出てきたりですね。その、ドワーフのお父さんやおじいちゃんですね。あの、実際の人物として出てこないんですけど、語られたりしていてですね。そういう人物がたくさん出てきてるのが多分読みづらいことになってると思うんですけども。
0: それこそ、ジャイアン、この指輪物語の解説書というのか、はいはい、それをジャイアンが執筆されたこともあるんですか、ね、はい、えっとですね
1: 。2002年にジャイアンは、指輪物語、その旅を最高に楽しむ本っていう本をですね、三笠書房から出してます。い
0: や、今回私、この本、ジャイアン読みたかったです。<笑>あ
1: 、そうなんですよね。でちなみに、指<笑>輪物語じゃなくてですね、ホビットの冒険を取り上げたのは、うん、ホビットの冒険は、少年少女用に優しい文章で書いてあるんですね。指輪、はいはい、物語はですね、どちらかというと大人用に書いてあってですね、6巻ぐらいありまして、すごく分厚いんですよね。多分読むのに、一ヶ月かかると思いますね、うん。ちなみにジャイアンも指輪の中で全部読むのに10年ぐらいかかりました。十年途中で何度も忙しくなったり、えー、まあ就職したり、アルバイトしたりしながら、本を書きながらなんで、十10年かかりました。最
0: 初から読み直すんで
1: すか最初からまた読み直すんで。です、ね、時間がかかるかかる。えー、で、ホビットの冒険はまだ登場人物は少ない方です。指輪物語の方はもっと登場人物が多いので、大変です。であと、描写がすごいんで、暗い森の描写とかが、ものすごく蛇に書かれてるんで、はい、息が疲れるんですよ。本当に疲れるんですから、
0: ねじゃあ、ジャイアンコの本当にホビットの冒険を今回ご紹介しようと思った、そのきっかけは何だったんですかきっ
1: かけは、そのやっぱり NHK で聞いて、こんなに面白い物語があるのかって思うんですけども、主役の主人公はですね、ホビット族というコビット族なんですけども、これがですね、人間じゃないんです。足の裏に毛が生えてるんですけども、<笑>それがですね、茶色の毛で、ホビト族は歩くときに足音がしないんです。<笑>人間が近づいてくる足音は、もう2キロ先からわかるような。そういう着物なんですけど。大
0: きさがどのぐらいかっていうね、描写のところがすごい具体的で、ええ、あの、白雪姫に出てくる死人の小人よりも小さいけれど、ええ、ガリバー旅行機に出てくる小人よりは大きいっていうふうに書いて、はい、あ、そうか、だいたいこんな感じねっていうのがわかりますよね、ええ。ただ
1: ですね、やっぱりそれだとお一人ーが立たないんで、多分、120センチとか30センチぐらいだと思うんですけど、映画でもそうでしたね
0: 。あ、はい、はい、そうですよね。映画でもそう
1: なんですけども、原作では忍びのって書いてあるんですけども、魔法使いのガンダルフが旅に出るときに、そのホビット族のビルボ・バギンスっていうですね、これからビルボと呼びますけど、この主人公を誘いに来るんですよね。そこから物語はスタートするんですけども、えっと、その魔法使いのガンダルフはなぜ、その旅のパーティー、エドワーフを13人集めて、さらにホビット族のビルボを誘ったかというとですね、竜に奪われた国を取り戻すってことと、竜、うんうん、に奪われた宝石とかですね、財宝を、黄金とかをまた取り戻す旅に出るために誘うんですけども、本当にですね、トルキンの書いたホビットの冒険と指輪物語はですね、複雑に憎んでまして、実はその後の解説書もですね、何冊も出していますで。さらにトルキンは、このホビットの世界の新しい英語みたいな言葉、エスペラント語みたいな言葉まで作ってるんです。その世界の時点のまた解説書まで作ってるんで。
0: 面白い。どこまで
1: ,でもですね、作品が広がってるんですけども。ですから全部完結したのは1950年で、10年も20年もかかっています
0: 。しかもこの作者が、そう、1973年に亡くなってるっていうことで、はいはい、私もう少し前かなって思ってたんですけど、意外と40数年前までは、ね、生きてらしたんですんね。そうですよね、はい
1: 。このホビットの冒険にも出てくる一番のキーワードが指輪なんですけども、で、さらにホビットの冒険の後にトールキンは指輪をないと書くんですけども、この指輪がですね、一番のメッセージ性を持っています。ちょっとでストーリーを入る前に指輪がなぜ大事なかっていうのをちょっと紹介したいんですけども、この指輪がですね、実は権力の象徴でですね、その全てを滅ぼす指輪なんですけども、うん、ちょっとですね、長くなるんですけど解説するとですね、この世のすべてを支配する滅ぼす存在として、悪の存在として、サウロンっていうのが出てくるんですけども、これが冥王、冥界の王と書いて、冥王サウロンって出てくるんですけども、このサウロンが秘密の企みによって、指輪をたくさん作り出すんですね。えー、っと、まずエルフの3つの指輪、これが善なる力なんですけど、それからドワーフの王様に7つの指輪を与えて、人間の王様に9つの指輪を与えて、実は指輪はこれだけだと思わせておきながら、実はそのすべてを、えー、滑る、統括する指輪をサウロンはこっそり作ってたんですね、うん。それがこのホビットの冒険にも出てくる、または指輪物語にも出てくる指輪なんですね。うん、それを小人族のビルボが偶然洞窟の中で手に入れて、この話はですね、画然面白くなってくるんですけども。ちなみに、そのホビットの冒険の中でビルボは、洞窟の中でですね、ゴブリンたちに襲われて、ゴブリンの穴の中で避難して、洞窟の中で一人だけはぐれてしまうんですね。13人のドワフとガンダルフ、魔法使いと離れて、自分だけ洞窟の中のですね、そこでですね、ゴクリっていうですね、化け物と出会うんですけども、これがまた元人間なんですね。うん、えゴクリっていうふうに、日本語の本ではゴクリというふうに表記されてますけども、ああアメリカの方の本ではゴラムってなってますね。映画でもゴラムになってますね。で元々人間なんですああ、はいはいえ。スメアゴルっていう人間でああああ、結局指輪っていうのが魔性の指輪で、え見たものをすべて欲の塊にして、指輪に執着させてしまうんですね。ですからこの指輪が何かっていうのが、ずっと一番大事なですね、ものすごい深いテーマとしてくるんですけども。ずっと
0: あの、ジャイアンその収録前にも、極、はい、リっていうのが何の象徴なんだっていうので、はい、結構考えてましたよね。そうです。ずっとですね、極
1: リは何の象徴かっていうのを考えるんですけども、あの、歴史上に長く続く残る動画ファンタジーっていうのは全て象徴の物語なんですね。はい、ここでジャイアンが言ってることなんですけども、結局、その指輪っていうのは権力の象徴だし、ここに出てくるスマウグっていう竜はですね、結局これ人間の欲望の象徴だと思うんですけども、竜はお宝、財宝、黄金を集めるのが大好きなんで,で、それをまたずっと溜め込むんですよね。溜め込んで一切出さないんで、これこそ人間の欲望の象徴だし、こういう形で全てが象徴です。で、この指輪はですね、すべてを破壊するんです。はい、エルフの世界も、ドワーフの世界も、人間の世界も、すべてを破壊する力。これをサウロンが手に入れようとして、ビルボーがその偶然手に入れたすべてを統括する指輪を、一作目、ホビットの冒険はホビット賞に持ち帰るだけの話なんですけども、それから今度は指輪物語は、手に入れた指輪を捨てに行く物語なんですよね。ものすごい壮大な話なんですけども、うん人間の欲望が捨てきれるかっていう、そういう哲学的なテーマにもつながっていくんですけども。そ,
0: そんな風に見なかったですけどね、あそういう話
1: なんです、もともとは、えー。で、ただストーリーはファンタジーなので面白いです。で、も典型的なあの西洋のストーリーです。竜がいて、竜が宝が好きで、ずっと宝を持ってる。で、それを奪いに行くために、えー、勇士たちが、えーまあ、探検に行くみたいな。なおかつ魔法使いが出てくるみたいな。あまあ、ちなみに、えーまあ、正確に言うとですね、ガンダルフは魔法使いではないんですよね。原作では神が使わせた精霊なんです。マイアというで。神っていうのがまたバラールっていう神様がいるんですけども、これまあ話すとですね、キリがないんです。<笑>でちなみに指ア物語のは神話の世界まで書かれてるんで、またさらに神話の世界の話もあるんです。どこまでも話が広がるのかと思うぐらい広がりの深い世界なんですけども。うん、ですから、ハマった方は本当にハマります。で、ですからジャイアンは一応、指輪物語の解説書を書いてますけども、はい、知識的にはやっぱり本当にハマってる人にはかなわないと思いますね
0: 。ジャイアン、映画はご覧になりますか<笑>映画
1: も何度も見てます。で、映画は原作に非常に忠実に作ってます。ほとんどですね、原作通りに作ってます。
0: ちょっとですね、妖
1: 精の国の会議が原作にはないのがあったりとかですね。あと、夢物語に関しては、トム・ボンディバルっていう何も執着しないようなですね、魔法使いというか妖精みたいなのが出てくるんですけども、それがなかったりみたいな、本当に一つか二つぐらいです。えっ、ー、と、原作から弾かれてる映像がないっていうのが。ですから本当に映画監督は、ピーター・ジャクソンですけど、映画監督、忠実に作ってます、ね。あ、そう
0: ですか、えー
1: 。ストーリーに戻りますけども、竜のスマーグに奪われた国を取り返し、そして竜のスマーグが自分で抱え込んでいるですね、黄金や財宝を取り戻しにですね、魔法使いとあと13人のドワフ族が行くんですけども、その13人のドワフ族は、冒険シールドっていうですね、元あの、王様の息子ですね、正当な後継者と一緒にですね、えー、そこの竜に奪われた国に旅するんですけど、その旅するときにですね、霜振り300見たんですね、ものすごい山脈を越えたり、あと、ゴブリに囚われて山の地下深くにですね、落とされたりとかですね、もう本当に、ここら辺はファンタジー小説の極地でですね、えー、あるいは巨大な雲たちにですね、闇の森で、襲われたりみたいな。それから、その巨大なスマグっていう竜をですね、えー、人間のバルと弓、えー、の名手がですね、えー、撃ち落とすみたいなですね。もうここら辺は本当に面白いんですけど、ただやっぱり根底は非常に深い哲学が流れています。でちょうどこれってですね、第二次世界大戦の時に書かれたんで、あ,あ,あの、ニビアは原爆じゃないかっていう。原爆の象徴じゃないかって言われたんです
0: けど。全てを破壊して。てを破
1: 壊して、欲望の象徴。でも本人は、トる気は違うって言ってるんです。でも、今から思うと、これって原爆だよね、みたいな。私はそう思ってるんですけども。それ
0: こそ何週間前にご紹介したムーミンも、ちょうど大戦中に書かれているからあの、やっぱりそういう、こういう童話も、時代背景とともに知ってみると、違った書くことで、なんか理解できますね。そう,すそうなんです、そうなんです
1: 。で、そのやっぱり、まあ、ビルボもそうですし、その、えー、指輪の魔力に取りつかれて人間を捨てて化け物になってしまったゴクリもそうなんですけども、あ,あるいはやっぱりですね、この一緒にですね、竜退臣に行くそのドワフの王の王権シールドも結局は、その竜の財宝を全部手にした途端に心変わりして、人には一つもやらないっ
0: て、
1: 心変わりしてですね、結局、ビルボを執,、ね、執着して、ビルボをもっと敵対期待するんですけども、うん、本当に人間の欲のドロドロしたところまで、結構うまく描き出されていますよね。で、やっぱりですね、昔ながらの動画通り、ゴブリンたちの大群、それから、そのサウルの手下のですね、怪物というか化け物みたいな人たちとまた戦う場面とかね、最後にまた用意されてるんで、本当にですね、ファンタジー小説の頂点に一致する本だと思いますけども
0: 。そういう概念みたいなのをね、ファンタジー小説、ジャイアン読まれるときに、はい、その裏のテーマみたいなのっていうのは、読みながらな。あ、それは探さないで
1: す。単純に小説の世界に入るんで
0: 。はいはい。読み終わってから。終わっ
1: てからまた探りますけども。例えば、あの、ホビットの冒険でジャイアンが一番面白いのは、指輪をたまたま拾って、で、それを持っていたゴクリが、ホビットを食べようとして、え、挑みかかってくるんですけどその時に謎謎をやってですね、助かるんですけども、私はこの本の中でそこが一番手に汗握るというか面白かったんですけども、でそのちょっと謎謎がですね、命をかけた謎謎が面白いので、ちょっとですね、皆さんに紹介しますね。えー、ゴクリが出した謎謎、こんなやつがあるんですけども、この箱には蝶つがえも鍵も蓋もありません。それでも中には金の宝物が隠してあります。何でしょうわかりますか卵なんですけど。これに答えるんですよ。また、こういう質問、ごくりが出します。答えられないと死んじゃうんですよ。息もしないで生きていて、死んでるように冷たくて、喉が乾かぬが水を飲み、鎧を着てても音もせぬ。これはですね、答えはですね、魚なんですけども、こういう形で、えー、ゴグリの出してきたいろんな難しい謎な謎を解いて最後に謎なねに詰まったビルボが出した答えが自分のポケットの中に何が入ってるかっていう。もちろんさっき拾った全てを滑る、統括する指輪なんですけども、それに答えられなくてゴグリは指輪を失ってしまうんですけども、もうここの場面が私一番面白かったんですけども。で、指輪はですね、本当に全ての世界の頂点に立つんですけども、ただ、はめると、存在が消えてしまうんですよね、うん。自分自身の姿が見えないんだけど、でも逆に、指輪をした瞬間に、その存在が、サウロにバレてしまうんですよね。その、元々の指輪の持ち主に、どこにいるかがバレてしまうんで、で結局、指輪も、えー、メリットもあるんだけど、デメリットの方が大きかったりするんですよね。うん、でなおかつ、どんな人も、主人公のビルボも、さらに魔法使いのガンダルフでさえも、指輪の虜になってしまうんで、ガンダルフは俺の絶対見せないでくれって言うんですよ。それぐらいやっぱり強力な魔力を秘めてるんですよね
0: 。まあでもなんか人間のそういう心の裏表が全部
1: 凝縮されてますよね。そうなんですよね。本当ね、指輪は何かって考えるだけでも、はあ、その指輪にある魔力って何かって考えるだけでも、この話は本当に面白いんですけど
0: 。ねえー。なんかジャイアンの解説聞きながら私、ちょうどこの間にスクリーン見てるような感じでしたもん、ね。そうなんですよ
1: 。だからあの、本当にね、監督うまく指輪を扱ってるんですけど、指輪ってもともとソーシングとしての愛の象徴だったり、あるいは死の象徴だったり、信仰の象徴だったり、力の象徴だったり、結束の象徴だったり、位とか富とか、さらに言うと円っていうのが丸いっていうのが永遠の象徴だったりするんですよね。だからね、本当にね、そういう思いでもう一回本を読んだり映画を見たら、また違った世界が出てきます
0: 。ああ、私映画見ようって思いましたね。ちょっと改めて。そうですねあ。映画がいいと思います、ね。映画を
1: 見てから本を読んでみましね。ですよね、はい
0: えー。じゃあこの本の最後に願目は何でしょうか
1: はい。欲は捨てられない。結局、行き過ぎると自分自身滅ぼしてしまいますよね。どんな欲もね、えーえー。パチンコする方もそうですけど、アドレナリンが出るからずっとパチンコをしたいと思うかもしれないけど、えー、社会不適応者になったりしますよね。行き過ぎ
0: ちゃうとね。行き
1: 過ぎちゃうとね。うん、で、結局、欲は捨てられないんで、それを埋めようとはできないし、えー、捨て去る
0: ことも難しいですかね,ね
1: 。捨て去ることは絶対できないんで、じゃあもうあとは認めるしかないですよね。うん、認めたら、うんまた付き合い方が変わりますよね。欲との付き合い方が。自分はそう,いう欲があるんだって、えーえー。例えば自分は依存症なんだって、えー。これに関して執着するんだって。その執着を認めたら、えー、少しはじゃあどうしようかって次が分かりますよねうん、えー。で、欲と向き合えない人間がやっぱり崩壊していくというか。よ
0: りそこに執着して。執着して。会社
1: を倒産させる社長もそうですけど。ああ、もうそうま。まそこままもう諦めればいいんだけど諦めきれずにまたお金を借りてみたいなそういう形もありますんで,で人間なんで欲は必要は必要なんですよね人間が生きるバイタリティにもなるし文明が発展していく進化でも欲は必要なんだけどもでもやっぱり捨てられない。特に男性がね。
0: うんうんうん、特に男性女性は捨てられますよね。女性は割と、ま、過去も捨てられるしね。ね
1: はい、さっきあの、まどさんの方で、<笑>女性は上書き保存、男性は永久保存。うん、あの、過去の
0: 恋愛のね、ね、記憶をね。そう
1: そうそう,そう、はい。男性の方がね、執着してしがみついちゃったりするんですよね。はいね
0: 、そうらしいですよね。
1: ですから、特に男性の方は、欲は捨てられないと思って、<笑>欲と仲良くするしかないですね。でもそ
0: う考えると人生って面白いのは、えー、指輪のその全てを滑る、あの、統合する指輪もあれば、えー、全てを破壊する指輪もあり、えー、つまり欲もあれば、その逆も必要であり、えー、全部その、全部が表裏一体で、なんかこの世界って成り立ってますよね。ねあの
1: 、今、マドカさんがいいこと言ったんで、だからもしかしたらこの最終の一個の指輪っていうのは光と影で、ね、そう、物体があることによってね、また影ができるみたいな、そうそう,そう。距離一体なものかもしれないですよね。ね,ねどっち
0: かが絶対ないとかそうです、ね、絶対こっちだけっていうのってありえないですもんね
1: 。うん、バリの信仰がそうなんですよね。想像の神様がいるけど、しばしみたいな破壊の神様がいて、ねまね、破壊の神様も認めるのがバリの宗教なんで、そうか。だからそうまた思うとまたさらに、このホビットの冒険がまた新しい見方できますよね。で
0: すね、えー。どっちかをいいとか、どっちかを悪じゃなくっていうことですよね,、うんね。はい。ということで、今回の本はホビットの冒険、上下巻なんですが、ご紹介いただきました。続いては本を出したい人の教科書のコーナーです。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を。毎回一テーマ絞ってジャイアンが伝えてくださるんですが、今回のテーマなんでしょうか
1: 。はい、えー、歴史に残る物語はすべて象徴の文学です
0: 。あ、まさに今日ご紹介したホビットも。象徴の。す、は、べ、い、て象徴してます。ね、はい。ですよねで。象
1: 徴してない本は残らないんです。消えてっちゃうんです。えー、ですから、例えば、ま、あの昔私、私、えー、星の王子様の自分の本の解説書をやりましたけども、素晴
0: らしい本でしたね、はい、
1: 蛇っていうのが死の象徴だし、キツネっていうのが賢者で知恵を与えてくれる人の象徴だし、はい、で砂漠っていうのがね、心の後輩、象徴だし、バラは、そうですね、バラはですね、妻のコンスレー,ーの。
0: ね、象徴だ
1: ったんですけども、えー、まあわがままなバラの花っていうのがまた別な象徴ですし、えー、もう例えば星野さんも出てくる羊っていうのが当時の戦争下で脅かされていた民衆の象徴だったり、えー、もう全てが象徴でイベンは物語の象徴なんですけどもですからもし物語を書きたい方がいたらですね、うん、まず最初に自分が登場させるものは何かっていう、えー、象徴をちょっと考えられた方がいいかもしれないですね。うん、例えば「グリム童話」で主人公とかヒロインとかお姫様に危機を知らせるためにやってくる動物がですね、はい、カエルだったりするんですよ、はい、カエルっていうのは両生類ですよね、はい、あの世の世界とこっちの世界を行き来するんで、えー、絶対にその動物はカエルだったりあるいはカニだったりするんですよ、えー、ででそこら辺もねやっぱりうまくね象徴の文学なんで書かれているんです
0: なんかそんなふうに私例えばディズニーにしても、ええ、グリム童話にしても、ええ、なんか見てきてないので私非常に単純な見方してたんだなって思っちゃいましたねもともと昔話
1: は大人のための交渉文芸だったので微妙に隠されています、ええ、ですからグリム童話も、えー、アンデルセン童話も日本の昔話も全て裏側に秘密が隠されているんですけども
0: ジャイアンそういうテーマちょっと一回やりますねそうですね
1: ちょっとまどこさんがここまでクいついたのが初めてなんで<笑>ちょっとじゃあグリム童話の裏側を、うんえー、ちょっとジャイアン流に解説しますけどもね
0: 。でもグリム童話って結構おぞましかったりグロテスクだったりするんですよね。しますよね。はい
1: 、ですからあの例えば、まあ、ちょっとだけ言うと、えー、白雪姫の靴っていうのが結局あれは女性器の象徴で足っていうのが男性器の象徴なので結局まあ王子様が。自分自身の会う女性を求めている物語だというふうに見えるん
0: ですけどシンデレラ
1: ですね。ですからまあこういう話をですねちょっとじゃあたくさんじゃあジャイアンの方でですね解説できますんでまた機会がありましたら、えー、グリム童話とかです、ね、アンゼルセン童話日本の昔話のですねちょっと裏側象徴をですねやってみたいなと思っ
0: てます。ということで歴史に残るすべて名作は象徴文学だということでお話しいただきました。吉田の本を出して夢を叶えるいかがでしたでしょうかこの番組ではジャイアンへの質問もお待ちしていますちょうどオープニングでもね、皆さんからのメッセージ嬉しいっていうふうにお伝えしたんですが今日ちょっとメールいただいているのでラジオネームしゅんさんからご紹介しますねポッドキャスト毎回楽しく拝聴させていただいております、えー、47回目の配信で大好きなムーミンが取り上げられていて感動しましたえまた個人的な話ですが今公務員をやっておりますが今年のうちに脱公務員をしてジャイアン出版塾に入会して<笑>ぜひ本を出したいと思っておりますとい,い,、ね、いうことでね、はい、こういう方もいらっしゃいますからね嬉しいで
1: すねありがとうございますい
0: さあじゃあ今週もジャイアン深いお話でしたけれどもどうもありがとうございました
1: はい、はい、皆さんもですね夢のあるファンタジックなお話をぜひ書いてください